0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Blaulicht-SMS, verlässliche Alarmierung per Smartphone-App und Einsatzmonitor. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und auf diese Folge freue ich mich schon das ganze Jahr. Das ist die 25. Podcast-Episode und damit ist das auch die letzte. Für heuer. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Aber dieses Jahr ist so viel passiert. Blaulichthelden ist der Ort, wo wir über die Dinge sprechen, die uns wirklich interessieren. Wenn es über einen großen Einsatz in Österreich viel zu erzählen gibt dann ist hier der Platz für eine detaillierte Einsatznachbesprechung, bei der alle zuhören können. Und wenn coole Aktionen stattfinden, wie zum Beispiel der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, dann sind wir dabei. Wir schauen uns aber auch Sonderdienste ganz genau an. Und wir laden Gäste ein, die in ihrem Bereich wirklich fundiertes Know-how haben. In dieser Best-of-Folge, da hört ihr Ausschnitte aus den spannendsten Podcast-Folgen dieses Jahr. Und wer Lust auf mehr bekommt, natürlich bleiben alle Episoden online und ihr könnt jederzeit nochmal in die ganzen Folgen eintauchen. Am besten wir fangen gleich an, weil wir haben heute echt viel vor. Springen wir zu der Folge, mit der alles begonnen hat. Die erste Episode über den Jahrhundert Waldbrand in Hirschwang an der Rax. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Eigentlich nicht wirklich im Raxgebiet, wie viele Medien sagen, sondern es war auf der Schneebergseite im Höllental. Später bekannt als der Jahrhundertwaldbrand. Aber auch der beginnt mit einem kleinen Funken und wie jeder Einsatz beginnt auch ein Jahrhundertwaldbrand mit einer einfachen Alarmierung. Zu Gast in dieser Folge war der niederösterreichische Landesfeuerwehrkommandant, Landesbranddirektor Didi Farah Fellner und er hat den Anfang so erlebt.
1: Also ich war zu diesem Zeitpunkt in der Feuerwehrzentrale in St. Pölten, wo mein zweiter Dienststellenort natürlich ist und habe mit dann der Bezirksfeuerwehrkommandant vor Ort, der Sepp Huber, angerufen und gesagt, es könnte sein, dass ich in Kürze einen Hubschrauber brauche. Habe ich gesagt, bitte check die Lage, vielleicht könnt ihr mir ein paar Bilder schicken. Es war am Anfang eigentlich ganz minimalste Rauchentwicklung, aber trotzdem wurde ein Hubschrauber dann entsendet. Das ist dann so, dass wir in Kontakt treten oder ich gleich persönlich anrufe in der Flugeinsatzleitung in Medling. in Meidling, und äh, das ist sehr unkompliziert. Wir haben auch dort im Hubschrauber äh, von uns aus ein Bambi-Packet, das ist also ein Löschwassertank für diese Type von Hubschraubern hier stationiert. Die haben das gleich eingepackt und sind natürlich in Kürze äh, weggeflogen und waren dann, wenn man so sagen kann, an der Anforderung circa zehn Minuten später vor Ort.
0: Ja und relativ schnell war dann klar, das ist ein Einsatz, der wird länger dauern. Gedauert hat er dann ungefähr zwei Wochen, da waren fast 8000 Feuerwehrmitglieder Tag und Nacht unter schwierigsten Bedingungen im Dauereinsatz. In Summe 115 Hektar Wald sind da abgebrannt und da braucht es auch Unterstützung aus der Luft, weil ein Löschangriff vom Boden aus war zum Teil nicht immer möglich, weil das Gelände irrsinnig steil war. Übrigens auch eine Premiere in Österreich. Das erste Mal waren in Österreich Löschflugzeuge aus dem Ausland im Einsatz.
1: Wir haben natürlich versucht, massiv aus der Luft hier das aufzustellen und dementsprechend Wasser einzubringen. Das ist uns gelungen und wir haben hier mit der Koordination des BMI und auch vom Bundesheer den Luftraum kontrollieren können. Und so wurde das auch vom Einzelleiter vom Bundesheer, der es dann übernommen hat. Die Koordinierung der Luftfahrzeuge durchgeführt und wir haben natürlich versucht, alles was da ist, heranzuziehen und versuchen auch diese Bahnbekämpfung durchzuführen. Das heißt, wir haben die, alle Löschbehälter aus Österreich zusammengezogen, wobei wir die meisten haben, aber Österreich und, und Salzburg hat uns ja auch ausgeholfen und äh, wir haben natürlich schon versucht, massiv den Brand zu bekämpfen. Natürlich erstmalig in Österreich zum Einsatz gebracht, auch Löschflugzeuge. Da haben wir eigentlich keine Erfahrung drauf gehabt. Das es aber von Italien. Das ist während des Jahres sehr oft in den Waldbrandgebieten. Man darf nicht vergessen, wir hatten 2021 eigentlich von der Türkei bis Spanien massive Waldbrände. Das heißt, hier hat fast, kann man sagen, die ganze gesamte Küste, die und weiter hinaus noch, noch in Flammen gestanden. Das heißt, das solche Flugzeuge waren gar nicht mehr verfügbar. Das heißt aber natürlich bei uns aufgrund der Bergtopografien, vielleicht nicht das optimale Mittel, Punkt 1, Punkt 2, müssen diese Flugzeuge während des Fluges, ähnlich wie bei einer Landung, ins Wasser eintauchen und die Wassermengen aufnehmen. Hier spricht natürlich eine große Rolle, spielt eine große Rolle auch die Ausdruckkontrolle, die das auch festlegt. Da haben wir mit den Piloten ja lange Vorbesprechungen am Flughafen Wien gehabt und dann wurde der entschieden dann auf der Neuen Donau. Natürlich eine Flugstrecke dauert seine Zeit, also hier haben wir ungefähr 40 Minuten für einen Törn gebraucht. Das heißt Wasseraufnahme, Abwerfen, und zurück zum Wasseraufnahme. Das heißt hier haben wir ein Problem, Neisettler See war nicht tief genug. Also hier haben wir natürlich schon ein bisschen Problem, das aufzunehmen. Ich glaube, das wäre eher in den südlichen Bundesländern Kärnten mit dem Seen oder auch in, in, in in Oberösterreich zum Beispiel, etwas leichter. Aber wie gesagt, das war halt schon, wir haben es ausprobiert und es war nicht Der massive Wasserabwurf, muss man dazu sagen. Allerdings, darf man nicht vergessen, müssen die Hubschrauber in dieser Zeit den Luftraum räumen und so kommt es schon 20 Minuten in etwa, oder sagen wir mal 15 Minuten, wo das Wasser dann aus den Hubschrauber fällt. Also gleicht sich das ziemlich aus und hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wir natürlich in Österreich viel effektiver mit den Hubschraubern sind. Noch dazu, weil der Wasser... Abwurf, ja, von den Bodenkräften genau platziert wird. Das heißt, da wird genau per Funk, Flugfunk koordiniert und, und kommuniziert und dann, wo das Wasser gebraucht wird, wird es punktuell dann abgeworfen. Also, das war schon eine sehr effiziente Lösung, ist in, Öster-, in in Europa gar nicht so gang und gäbe, weil eher die Löschflugzeuge eingesetzt werden. Also, da haben wir Österreicher sicher einen großen Vorteil, dass wir mit den Hubschrauber hier sehr viel Erfahrung haben.
0: Waldbrände werden ein immer größeres Thema und da ist auch ein neuer Sonderdienst in Niederösterreich neu gegründet worden, der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung.
1: Wir haben natürlich uns sehr intensiv mit den Klimaforschern unterhalten und wir haben natürlich schon ein drastisches Bild gezeichnet der letzten, nächsten Jahre. Und äh, somit haben wir gesagt, wir haben hier großen Aufholbedarf und haben wir als Niederösterreicher natürlich sofort begonnen. Mit Portugal haben wir gute Kontakte. Äh, dort in den Waldbrandschulen, Waldbrandforschungszentren gibt es da eigene, äh, das äh, uns anzusehen, das so zu machen, dass wir sogar Leute in die Schulen schicken können, die dort vor Ort praktisch die Ausbildung genossen haben und dann bei uns als Multiplikatoren äh, fungiert haben. Und dann war mir irgendwann einmal klar, dass das, früher war der, der Waldbrandbekämpfung auch ein bisschen beim Flugdienst eingehaucht, also auch dabei, gibt es in anderen Bundesländern schon, und wir haben das klar getrennt und das war eigentlich gut so, weil das, man hat es gesehen, wenn wir 16 Luftfahrzeuge in Hirschwang haben, da brauchen wir den kompletten Flugdienst mit Unterstützung auch aus den anderen Bundesländern und da bleibt keine Zeit mehr, dass man dann nur Bodenbearbeitung oder ähnliches macht. Das heißt, das war schon sehr gut, dass wir das aufgestellt haben. Wir haben auch in Nordmazedonien gesehen, dass wir in der Haupturlaubszeit mit 200 Kräften nach zwei Wochen schon ans Limit kommen. Somit haben wir beschlossen, wir verstärken und verdoppeln. Das heißt, wir haben jetzt da für 400, äh, 400 Waldbrandbekämpfer im Sonderdienst. Da werden wir im nächsten, im ersten halben Jahr äh, unterbringen, im Jahr 2022. Und so werden wir dann diese äh, erforderliche Mannschaftsstärke natürlich aufstellen können und dann auch die Schlagkraft dementsprechend verbessern.
0: Wenn wir uns anschauen, wie viel Waldfläche es in Österreich gibt, dann wird auch klar, warum die Waldbrandbekämpfung so wichtig ist. Fast die Hälfte der österreichischen Staatsfläche ist von Wald bedeckt. Pro Einwohner gibt es ungefähr 400 Bäume. In der 19. Episode von Blaulichthelden sind zwei Männer zu Gast, die diesen jungen Sonderdienst Waldbrandbekämpfung mit aufbauen. Zugskommandant für das Industrieviertel im Sonderdienst Karl-Heinz Greiner und der Kommandant im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung Franz Spendelhofer. Natürlich wollten wir mal wissen, was sind denn eigentlich die Kernaufgaben im neuen Sonderdienst?
2: Das eine ist eine Beratung des örtlichen Einsatzleiters. Also wenn jetzt ein Waldbrand ist, dann kann der Einsatzleiter natürlich jemand vom Sonderdienst anfordern, primär unsere Zugskommandanten, Zugtruppkommandanten, die fahren dann hin, äh, beraten äh, dem Einsatzleiter entsprechend mhm. und der trifft dann seine Schlüsse und, und gibt seine, seine Befehle. Das ist diese andere Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, die wir haben, wenn der Sonderdienst selbst in Einsatz geht, zumindest zwei Einheiten, dann haben wir die Aufgabe, diesen Sonderdienst zu führen, immer unter der Führung des örtlichen Einsatzleiters.
0: Die Ausrüstung im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, die ist auf verschiedene Feuerwehren aufgeteilt. Das sind Quads, das sind Pickups und auch die wahrscheinlich bekanntesten Einsatzfahrzeuge im Sonderdienst, die HLF2WB, also Hilfeleistungsfahrzeug 2 Waldbrand. Die haben eine ganze Menge Spezialausstattung. Optisch erkennen wir sie am besten an diesem weißen Gestänge rund um der Kabine.
3: Es ist richtig, also diese Fahrzeuge sind ausgestattet mit einem Überallbügel einmal für die Sicherheit, sind singlebereift, sehr hochgeländegängig, sind natürlich etwas höher gebaut wie das normale Feuerwehrfahrzeug, damit die Geländegängigkeit gegeben ist und haben zusätzlich noch nötig für die Waldbrandbekämpfung eine Ummantelung über die ganzen Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, damit hier keine Hitze Schäden entstehen können bei den Fahrzeugen, hat eine Selbstzustandlage drauf, also das sind Sprühdüsen feine, welche die Reifen kühlen, wenn am heißen Boden gefahren wird. Ebenso die Fahrerkabine kann gekühlt werden und sollte es brenzlig werden, können die Mannschaften innen drinnen noch zusätzliche Atemschutzmasken aufsetzen, damit sie vor dem Rauch geschützt sind und in einen sicheren Bereich fahren können.
0: Das sagt der Bezirksfeuerwehrkommandant aus Neunkirchen und Landesfeuerwehrrat Josef Huber. Er war schon Einsatzleiter in Hirschwang an der Rax, in Nordmazedonien und auch diesen Sommer beim Auslandseinsatz in Frankreich. Der war übrigens in der Weinbauregion Bordeaux. Mehr als 6000 Hektar Wald sind da in Flammen gestanden. Ein Hektar, das ist Daumen mal Pi, so groß wie ein Fußballfeld. Also fast 6000 Fußballfelder brennender Wald. Wie es sich anfühlt, wenn man durch so ein Gebiet fährt, das schildert uns Andreas Herndler in der 17. Episode. Er war bei diesem Einsatz Teamleader.
1: Das sorgt jetzt bei mir für Gänsehaut. Umgekehrt. Wie du sagst, es ist evakuiert worden, dieser Bereich. 10.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Uh, und je weiter man hier in, in das vom Brand betroffene Gebiet hineinfährt, desto ruhiger, desto mystischer wird es irgendwie. Du fährst durch Ortszentren, durch, durch Dörfer und du merkst, da ist nichts mehr. Das ist wieder der schlechte wildwest film im Endeffekt, wo dann dieser Heuballen irgendwie über den Weg drüber rollt. Es ist alles verlassen. Vereinzelt sieht man dann einmal nur ein Fahrzeug, ähm, irgendein Hänger hinten dran mit einem 1000 liter Behälter, ein kleines Notschirm-Aggregat und der hat sich selbst der HLF gebastelt im Endeffekt. Endeffekt, um mhm. sein Hab und Gut zu schützen. Aber ansonsten, es ist finster, es brennt kein Licht am Abend. Die Straßenbeleuchtung ist auch nicht aktiv. Also es ist sehr mystisch.
0: Von diesen persönlichen Geschichten stecken ganz viele in der 17. Episode. Andreas Herndler spricht zum Beispiel sogar darüber, wie sie einen Geburtstag im Camp gefeiert haben und wie schwer das sein kann, in so einem Gebiet auch die passende Verpflegung für eine Geburtstagsfeier zu bekommen. Bei Blaulichthelden schauen wir übrigens auch hinter die Kulissen von ganz verwandten Bereichen. Zum Beispiel hinter die Kulissen der Brandursachenermittlung. Feuer und Rauch haben eine irrsinnige Zerstörungskraft und Feuer und Rauch vernichtet natürlich auch DNA-Spuren, die beim Aufklären der Brände helfen sollen. Wenn die Feuerwehr langsam die Schläuche aufrollt und ins Feuerwehrhaus einrückt, dann beginnt meistens erst die Arbeit der Brandursachenermittlung. Wir hatten im Podcast einen Gast, der diesen Job schon seit über 30 Jahren macht. Der Chefermittler im Landeskriminalamt Niederösterreich, Erich Rosenbaum. Und in 30 Jahren bei der Brandursachenermittlung, da erlebt man schon einiges.
4: Die schlimmsten Einsätze sind natürlich Einsätze, wo Menschenleben äh, zu beklagen sind. Oftmals Kinder, oftmals bei Explosionen. Das sind natürlich die schlimmsten Einsätze. Ich kann mich da erinnern an einen Einsatz, im Süden von Wien, wo vier kleine Kinder verbrannt sind. Ich kann mich da, äh, daran erinnern, im Baumgarten bei der Gasexplosion, wo ein Mann ums Leben gekommen ist. Ich kann mich daran erinnern, äh, bei einer Gasexplosion in Wilhelmsburg, äh, elf Menschen ums Leben gekommen sind. Das sind die schlimmsten Einsätze, die man sich vorstellen kann. Brand ist gefährlich, Feuer ist gefährlich, es erzeugt natürlich äh, eine große Angst in der Bevölkerung. Und äh, das ist einer der heimtückischsten kriminalpolizeilichen Delikte, Brandstiftung, die es eigentlich gibt.
0: Und solche Tragödien müssen natürlich aufgeklärt werden. Erich Rosenbaum beschreibt uns, wie er mit seinem Team da genau vorgeht.
4: Die ersten Momente sind so wie bei einer normalen Tatortarbeit. Man schaut sich äh, außen von außen nach innen den Tatort an und geht dann immer mehr in das Gebäude vor, man schaut sich dann Spuren an und der Brand, man muss sich ja vorstellen, der Brand vernichtet nicht nur Spuren, sondern ersetzt auch Spuren und wenn man diese Spuren lesen kann, dann kommt man zum Brandentstehungsbereich und wenn man beim Brandentstehungsbereich ist, dann kann man dort die Brandursache ziemlich sicher feststellen.
0: Mehr dazu hört ihr in der 13. Folge, Erich Rosenbaum spricht da auch davon, wie die Feuerwehren die Brandursachenermittlung am besten unterstützen können. Was ist eigentlich die härteste Ausbildung im Feuerwehrwesen? Wenn man das überhaupt so salopp sagen kann, dann glaube ich, der Feuerwehrtauchdienst hat da ganz gute Karten, diesen Titel zu gewinnen. Es gibt ein hartes Auswahlverfahren und die Ausbildung selbst, die dauert dann auch nochmal drei bis vier Jahre. In der zweiten Folge, da war der niederösterreichische Tauchdienstkommandant Christian Pfeiffer zu Gast und auch Richard Berger, Leiter des Verwaltungsdienstes, Tauchdienst und seit kurzem auch Tauchdienstgruppenkommandant, Stellvertreter der Tauchgruppe Süd. Gratulation an dieser Stelle. Ich bin selbst Sporttaucher, das heißt, ich schaue mir unter Wasser gerne Fische an, aber bei den Feuerwehrtauchern, da läuft das doch ein bisschen anders ab.
5: Bei uns ist Nullsicht. Wir haben teilweise schwere Arbeiten unter Wasser durchzuführen, aber auch ein Sucheinsatz an sich ist schon ein immenser Sauerstoffverbrauch notwendig, weil einfach jeder Muskel angespannt ist und weil das Gehirn als größter Sauerstoffverbraucher ähm, die ganze Zeit rattert,
0: äh, wenn wir zum Beispiel eine Leiche suchen. Und wir kennen das äh, zumindest auch vom Atemschutz. Äh, wenn man im Stress ist, wenn man sich anstrengt, verbraucht man viel mehr Luft. Das ist bei euch natürlich ein natürlicher Thema. Es heißt ja, die Feuerwehrtaucher arbeiten am, im und unter Wasser. Also, am, im, unter heißt, tauchen ist nur ein Bereich. Was macht es ja noch?
5: Ja, also beim Einsatzspektrum am, im, unter Wasser bedeutet es eigentlich, dass wir sowohl äh, für die Sicherheit unserer am Wasser eingesetzten Feuerwehrleute Sorge tragen können. Das heißt, wir sind alle ausgebildete Rettungsschwimmer. Wir haben auch die Möglichkeit, am Wasser einfach am Boot als Sicherungstaucher bei größeren Einsätzen, wie zum Beispiel einem Schiffsbrand, in Bereitschaft schon zu sitzen. Im Wasser bedeutet natürlich, wenn wir auch Transportschwimmertätigkeiten machen müssen, da wo eben kein Boot hinkommt, im Hochwassereinsatz zum Beispiel, äh, wenn wir irgendwo äh, eine Evakuierung durchführen müssen, wo man mit einer Watthose nicht sicher hinkommt, aber auch ein Taucher noch nicht notwendig ist, na, dann gehen wir mit unserem Neoprenanzug und mit speziellen äh, Wassersicherheitsschuhen ins Wasser und helfen dort im Hochwassereinsatz und Unterwasser haben wir hier gerade geklärt.
6: Ja und äh, zum Unterwasser wollte ich noch ergänzend sagen, dass äh, wir nicht immer noch Personen suchen oder Leichen suchen, sondern es Kommt auch manchmal die Anordnung der Exekutive, dass wir noch Tresore äh, suchen müssen, diese Bergen? Oder wenn es zum Beispiel zu einer äh, einem Kleinbootbergung kommt, die äh, auch wir dann erfolgreich durchführen?
5: Ähm, Kriegsrelikte machen wir nicht. Äh, da gibt es eine eigene Abteilung im, äh, bei der Polizei im Innenministerium, die machen Kriegsrelikte-Bergung. Was wir aber schon auch auftauchen, sind Tatwaffen zum Beispiel. Wir machen eine Diebesgut-Sicherstellung zum Beispiel, weil hier kommt es auch natürlich darauf an, wo lag das Ding wie? War es schon offen? War es noch zu? Ist das Ganze mit Schlamm bedeckt gewesen oder war es ganz frei? Also hier geht es eben auch um Beweismittelsicherung. Man kann es vergleichen mit der Brandursachenermittlung beim Brandeinsatz. Das ist im Endeffekt auch unsere Aufgabe unter Wasser, dass wir eben bei solchen Fällen hier eben auch die Wahrnehmungen dementsprechend protokollieren und dann der Exekutive zur Verfügung stellen.
0: Meistens haben die Feuerwehrtaucher natürlich sehr ernste und angespannte Einsätze. Aber zum Glück gibt es auch Ausnahmen. Da hat der Christian was Skurriles erlebt.
6: Ja, das Ganze hat sich am 24. Dezember abgespielt. Also meine Frau hat Gottes Essen hergerichtet. Und ich habe dann einen Anruf von meinen Sonderdienstkommandanten Fritz Brandstetter bekommen und da haben wir gedacht, ah, schön, der ruft an an jeden Tag und gratuliert zu Weihnachten oder wünscht frohe Weihnachten. Und kurz und prägnant hat er gesagt, ah, ich soll meine Sachen zusammenpacken, so nach Tulln rausfahren und soll dort ein Gewehr aus der Donau rausholen. Und ich habe es anfänglich eigentlich als Scherz empfunden. Er hat dann aufgelegt und hat gesagt, ja, nimm alles, mach die fertig, fahr nach Tulln. Ich habe dann nach fünf Minuten noch einmal nachgerufen und gesagt, ob das jetzt ein Scherz ist, es ist Heiliger Abend und äh, ich würde eigentlich gerne mit der Familie Weihnachten feiern. sondern das ist kein Scherz. Äh, das ist auf Anordnung der Exekutive ist wirklich eine eine, eine Bamkan, äh, dort gelegen, die man von der Rosenbrücke aus gesehen hat und äh, ja und so bin ich dann nach Donau gefahren und habe heute halt noch kurz vor der äh, Mette äh, vor der Kindermette äh, geschwind äh, aus der Donau
0: geborgen. Das sind Geschichten, die erlebt man, glaube ich, nur bei der Feuerwehr. <lacht> Was jetzt zum Essen geben? Das ist, <lacht> das, ist das, ist das, ist das ist nicht ausgegangen. Weihnachtsessen wir. Das, das sind die schnellen Einsätze, Gott sei Dank. Manchmal gibt es auch weniger zu lachen. Dann wissen wir uns im Feuerwehrwesen aber auch zu helfen. Das gilt nicht nur für den Feuerwehrtauchdienst, sondern für alle Einsatzkräfte.
6: Wenn hier merkbar irgendwo ein Problem auftaucht, dann haben wir immer die Möglichkeit, dass wir unsere Feuerwehrbiers äh, zu Hilfe holen. Und das ist schon... Äh, ein wichtiger Aspekt, dass äh, in der heutigen Zeit hier nicht darüber nachgedacht wird, dass wir uns Unterstützung holen, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Und da sind wir sehr froh darüber, dass eben wir auch auf die Feuerwehrpiers in so einem Fall
0: zugreifen dürfen. Mhm. Natürlich waren die Feuerwehrpiers auch zu Gast hier im Podcast Kurt Necker und Natascha Sochoretz in Folge 15.
3: Als Feuerwehrpeer ist man in erster Linie genauso ein Feuerwehrkamerad wie derjenige, der vielleicht gerade das Gespräch sucht. Der Unterschied dazu ist, dass wir eine spezielle Ausbildung absolviert haben, die uns schult, Gesprächsführung zu leisten und Kameraden, wenn sie belastende Ereignisse hatten, bestmöglich zu unterstützen.
0: Ich sehe, auf euren Dienstgradschlaufen sind doch gar keine Dienstgrade drauf. Kurt, was hat es damit auf sich? Ja, das ist richtig. Wir gehen in Dienst ohne
4: Dienstgrad, da wir bei diesem Einsatz den Mensch als Gegenüber sehen und nicht die Funktion in der Feuerwehr. Dadurch ist für uns jedes Feuerwehrmitglied gleich, ob Probefeuerwehrmann oder ein höher Funktionär. Dadurch tragen wir
0: generell keinen Dienstgrad. Mhm. Also vor den Feuerwehrpeers sind alle gleich. So ist es. Wir haben echt spannende und wichtige Aufgaben, die Feuerwehrpeers. Beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, da laden wir ja Fachleute aus allen Bereichen ein. Auch den Landesfeuerwehrjuristen Klaus Perl, von ihm wollten wir zum Beispiel wissen, was ist eigentlich ein Einsatzfahrzeug?
5: Nur weil ein Auto jetzt rot lackiert ist, ist das noch kein Einsatzfahrzeug, sondern es wird zum Einsatzfahrzeug, weil entweder dieses blaue Licht oder dieses Volketonhorn nämlich für die Dauer der Signale geführt wird. Das macht das Einsatzfahrzeug zum Einsatzfahrzeug und das ist dann schon ein äh, weiterer Punkt, der auch äh, relativ klar in der Straßenverkehrsordnung geregelt ist. Nämlich eines dieser Signale muss geführt werden. Das heißt, das Einsatzfahrzeug ist Einsatzfahrzeug, äh, wenn das blaue Licht
0: sich dreht oder auch und oder das Folgetonhorn heult. Klaus Perl erklärt uns in der vierten Folge die Rechte und Pflichten bei der Blaulichtfahrt ganz genau. Eben auch, muss ich bei der roten Ampel eigentlich stehen bleiben oder nicht? Und darf man mit Blaulicht wieder zurück zum Feuerwehrhaus fahren? Ist auf jeden Fall eine wirklich coole Folge geworden, weil der Klaus auch einfach ein witziger Gesprächspartner ist. Und das kann ich versprechen, die Straßenverkehrsordnung hat noch nie so viel Spaß gemacht. Apropos rote LKW und Blaulicht. Die meisten von uns wissen bestimmt, es gibt auch grüne LKW mit Blaulicht, nämlich die Tanklöschfahrzeuge beim Bundesheer. Dort gibt es auch splittergeschützte Löschfahrzeuge und sogar splittergeschützte Traktoren. Und sogar diese Traktoren haben ein Blaulicht. Fotos dazu findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Heuer hat es gleich bei mehreren Truppenübungsplätzen gebrannt. Über einen dieser Brände haben wir berichtet, der am Truppenübungsplatz in Allensteig, da ist bei einer Artillerieübung ein Flurbrand ausgebrochen. Da sind die Löscharbeiten natürlich besonders schwierig, weil dort teilweise auch Blindgänger liegen und dort kann man nicht einfach so reinspazieren. Der Kommandant des Truppenübungsplatzes, Oberst Herbert Gaugusch, war in der siebten Folge zu Gast.
7: Bei jedem Scharfschießen, wo so eine Brandgefahr herrscht, ist unser Brandschutzzug, das ist unsere Betriebsfeuerwehr, die ist dann in Bereitschaft. Aber die Ausbreitung war dann so flächig, dass dieses splittergeschützte Fahrzeug diesen Brand nicht beherrschen Und daher musste man dann in eine Auffanglinie zurückgehen und dort braucht man dann viele Kräfte. Deswegen wurden dann die zivilen Feuerwehren alarmiert, die auch unverzüglich zur Stelle waren. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken bei diesen Kräften, die also bei uns zum Einsatz gekommen sind. Wir haben also einen wirklich hohen Einsatzwillen aufgezeigt. Ganz besonders möchte ich erwähnen auch die Bauern, die mit ihren privaten Traktoren mit Güllefässern angerückt sind. Und dieses Mittel, diese Kühlefässer, waren eigentlich dann entscheidend, dass diese Auffanglinien so bewässert werden konnten, dass das Feuer dann dort gestoppt wird. Also vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr.
0: Wie werden die Einsatzkräfte denn eigentlich alarmiert? Klar, über Pager, Sirene, SMS, das kennen wir. Aber es gibt ja noch einen Schritt davor. Schauen wir uns die Alarmkette an. Irgendjemand wählt den Notruf 122. Und was passiert dann?
2: Bei der Entgegennahme des Notrufes hört der Anrufer zuerst einmal ein Notrufband, damit er weiß, er ist im richtigen Notruf geroutet oder er ist im richtigen Notruf zur Feuerwehr. Er könnte sich auch verwählt wenn man möchte zum Beispiel zur Rettung, dann hört er das schon am Band, dass also er bei der Feuerwehr ist. Wenn der Disponent diesen Notruf entgegennimmt, wird er einmal abfragen, die überall bekannten 5W-Fragen, wo dieser Einsatz ist, was passiert ist, wer am Telefon ist, wie viele Verletzten was sind und dergleichen, um festzustellen, was ist genau die Lage vor Ort. Er kann das gleichzeitig während dem Gespräch in das Einsatzleitsystem eingeben. Er hat so zwei Bildschirme vor sich, auf der linken Hälfte kann er die Einsatzörtlichkeit eingeben, hat eine Eingabemaske für Meldebilder, Alarmstufen und dergleichen. Die Anruferdaten werden automatisch vom System übernommen. Wir können den Anruf auch während des Gesprächs bereits orten und schauen, ob die Örtlichkeit zusammenpasst mit den angegebenen Daten und auf dem zweiten Bildschirm sieht er eine grafische Unterstützung und kann das auf der Karte auch noch
0: einrichten, wo dieser Einsatzort ist. Gerhard Müller war das, der Leiter der Landeswarnzentrale in Niederösterreich. Bei ihm hört ihr alles über die Alarmierung der Feuerwehr in der 11. Episode. Manche Einsätze kann man aber schon vor der Alarmierung weder übersehen noch überhören. Und genau so war es auch bei diesem Großeinsatz. Ein lauter Knall halt durch die ganze Stadt. Eine Rauchsäule steigt auf und die sieht man schon viele Kilometer weit. Josef Schrabauer ist der Kommandant der Betriebsfeuerwehr bei einem Chemiewerk in Krems, Metadinea. Und er war als einer der Ersten zur Stelle. Ich
3: habe natürlich die Explosion gehört und gespürt. Da haben wir mir dann gedacht, was ist da jetzt passiert? Ich, dann sofort, ich bin im ersten Stock im Büro, sofort runter auf mein Einsatzrad geschwungen. bin dann hingefahren und dann war halt meine Angst, wie ich gehört habe, in der Halle 16 ist es, das, dass die Steffi da drinnen ist mhm. und dass ihr was passiert ist. Also das war mir die erste Schrecksekunde. Die zweite Schrecksekunde war dann, wieder die Kurven umgekommen bin und habe dann das Gebäude gesehen. Bin dann vom Rall gesprungen, ähm, habe dann Gott sei Dank gleich die, die Steffel gesehen und da war der erste Strick einmal verdaut, sage ich mal. Und dann ist es gleich in
0: die nächste Aktion weitergegangen. Und wie genau es weitergegangen ist, das hört ihr in der Podcast-Folge Nummer 10. Wir waren übrigens auch im Sommer beim Landesfeuerwehrjugendbewerb in Tulm zu Gast und da wollten wir vom Nachwuchs der Feuerwehr wissen, was denn eigentlich das Coolste an der Feuerwehrjugend ist und was bei den Bewerben am meisten Spaß macht.
5: Es treffen sich eben die Freunde, man trainiert und wenn man gut trainiert, eine gute Gruppe zusammenstellt, dann hat man Erfolg bei Bewerben und ich wollte schon immer zu Feuerwehr als kleines Kind und ich mag ja das dass ich Leuten hilf und auch Leben rette in der Zukunft.
0: Also das
5: Üben und das Rennen finde ich ähm, cool und die Bewerber finde ich auch cool. Wir sind immer eine Gemeinschaft.
6: Schläuche, Kuppeln und sowas ist schon
0: uns. Ich finde es super, wenn man sieht, wie interessiert sie an den Dingen sind, die man ihnen beibringt und wie schnell die das aufsagen nachher und einfach wissen. Oh. Ist das so? Ja. Ja. ja, auf jeden ja.
7: Fall. Vor
3: ja. allem unsere Betreuer sind mega cool ich auch. Spaß macht meistens Will ich das Zusammenarbeiten und einfach so mit anderen neuen quatschen oder so ja
7: generell dass alle zusammenhalten halt der Teamgeist ähm, dass wir zusammenarbeiten und ja
0: sehr schön was ist das coolste an der Feuerwehrjugend
7: dass ich einmal zu aktiven Feuerwehr komme und es macht Spaß ich finde es leider mit den also dass man Freunde findet und auch so
3: gemeinsam eine Zeit haben kann so Spaß haben halt einfach mit den Betreuern und mit den Kameraden und Kameraden ich würde gerne in den aktiv den ins gehen weil ja, ich will einfach weitermachen. Und es ist eine Freude, wenn man den Jugendlichen zuschauen kann, wie wir so einen Spaß
0: Reit haben und wie wir so Erfolg haben. Das ist ein Traum. Habt ihr allein das Feuerwehrkommando? Ja,
7: sicher. Ja. Und vor allem unser Jugendbetreuer Stefan, der ist auch super.
0: So einen Stefan, den braucht jede Feuerwehr. Die nächste Folge, in die wir gleich springen, hat sogar einen Preis gewonnen. Die sechste Folge von Blaulichthelden ist beim Niederösterreichischen Journalismuspreis ausgezeichnet worden. Und das Thema, um das es da geht, war eine wirklich große Sache für die Feuerwehren in ganz Österreich. Eine groß angelegte, ganz besondere Spendenaktion. Über den EU-Mechanismus ist ein offizieller Aufruf gekommen, dieses Frühjahr. Die Ukraine steht unter Beschuss und die ukrainischen Feuerwehren, die benötigen dringend Equipment persönliche Schutzausrüstung, aber genauso auch Einsatzmaterial. Und die Feuerwehren haben darauf ihre Keller- und Lagerhallen umgekrempelt und Equipment zusammengesucht, das zwar schon ausgeschieden worden ist, aber das immer noch funktionsfähig ist. Martin Beuer, der stellvertretende Landesfeuerwehrkommandant in Niederösterreich, hat die offizielle Hilfsaktion für das ganze Bundesland koordiniert.
6: Die Feuerwehren liefern uns Gerätschaften in großen Mengen ab. Wir haben derzeit 90 Paletten zusammengestellt,
1: Vollgeführt Unfassbar.
6: mit Equipment, mit Helmen <lacht> bis, zur, bis zum hydraulischen Rettungsgerät, alles dabei. Also wirklich der absolute Wahnsinn, was hier gespendet Aha. worden ist. Und wir wissen auch, und die Feuerwehrleute wissen auch, dass die Gerätschaften zu 100 Prozent in die Ukraine kommen und dort den Menschen in Notlage helfen. Wir sehen ja die Bilder jeden Tag und da schlägt das Feuerwehrheiz einfach dafür, dass wir dort mhm. die Gerätschaften hingeben und dort unseren Feuerwehrkameraden und Kameradinnen einfach helfen.
0: Parallel sind dann mehrere Hilfsaktionen in ganz Österreich gelaufen. Auch in Oberösterreich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Goizan. Da hat Günther Reiner, der Feuerwehrkommandant, einen persönlichen Kontakt in die Ukraine bekommen. Und Günter Reiner hat dann ein paar Telefongespräche geführt, die Aktion auf Facebook gepostet. Und was dann passiert ist, das soll er am besten selbst erzählen.
6: Ab dem Zeitpunkt ist sozusagen das Telefon dann zwei Tage nicht mehr stillgestanden und es waren dann die Rückmeldungen natürlich außerhalb unseres direkten Umgebungsbereiches, also ganz Oberösterreich, Steiermark bis ins Südburgenland, wo wir dann Anrufe,
0: Informationen bekommen haben, ob sie uns was bringen dürfen. Und natürlich war die Antwort, ja, ihr dürft. Der Feuerwehrkommandant in Kiew hat dann sogar mit einer Videobotschaft geantwortet. Im Hintergrund sieht man ein ganzes Meer voller Schachteln und Kisten, mit Helmen, Stiefeln, Schutzjacken und alles, was man beim Feuerwehreinsatz so braucht. Was Lubo mir genau sagt, das haben wir für euch übersetzt. Liebe Freunde, in der Ukraine wird ein grausamer Krieg gegen russische Besatzer geführt. Heute haben wir von euch eine sehr mächtige Hilfslieferung bekommen. Das ist persönliche Schutzausrüstung, Feuerwehrausrüstung, Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. All das brauchen wir dringend. Wir haben schon alles ausgepackt und werden mit dieser Schutzausrüstung zwei Feuerwehreinheiten versorgen. Die Einheiten sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Menschen zu helfen. Ihr seht selbst in den Nachrichten, dass Kiew ständig unter Beschuss steht. Die Feuerwehrleute sind rund um die Uhr im Einsatz. Ständig wird gelöscht und viele Menschen werden gerettet. Deshalb bedanken sich alle Feuerwehrleute der Stadt Kiew Obolon bei jedem, der an dieser Hilfslieferung teilgenommen hat. Vielen herzlichen Dank. Rum der Ukraine. Ehre den Helden. Unglaublich, was da heuer alles passiert ist. Bei den meisten Folgen, da schauen wir uns immer an, was aktuell im Feuerwehrwesen passiert. Eine Folge schaut aber weiter in die Vergangenheit. Die Episode 22 ist ein History-Special. Da haben wir das Jahrhundert Hochwasser 2002 nochmal aufgerollt. 20 Jahre später. Der damalige Einsatzleiter von Hadersdorf am Kampf kann sich an seine Erlebnisse noch ganz genau erinnern. Und eine Situation hat sich bei Andreas Thaler wirklich ganz besonders eingebrannt.
3: Es ist eine, eine Rettung einer 90 Jahre alten Frau. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Rettungsboote vor Ort gehabt und haben uns dann kurzerhand ein Schlauchboot, das da gelegen ist, kurzerhand okkupiert und haben das beschlagnahmen und sind mit dem dann in diese Kremser Straße, das ist dieser tiefste Ortsteil von Hadersdorf, gepaddelt. Das war wirklich unwirklich anzuschauen. Es sind die Gebäude da bis zu zwei Meter hoch überflutet gewesen. Es sind Kühlschränke, Tische und Hausrad geschwommen und in diesem Kreuzungsbereich mit einer Querstraße, da hat es einen Wellenschlag gegeben, der war ähnlich wie eines Wildbaches. Wir haben aber dann kurz beratschlagt und haben uns entschieden, ja, wir versuchen es, ob man dort hinkommen zu diesen Personen, versucht es wieder Fahrt aufzunehmen und haben dann plötzlich an einem Fenster eine ältere Dame entdeckt, die mit den Händen an die Scheibe geklopft hat und dieses, dieses Bild werde ich eigentlich nie vergessen.
0: Ja, das sind Geschichten, da darf man natürlich Gänsehaut bekommen. Andreas Thaler und auch Thomas Murt erzählen in der 22. Folge unglaublich viele dieser Geschichten, die echt unter die Haut gehen. Die 23. Folge war eine ganz besonders schöne und ermutigende Episode. Susanne Kropik war zu Gast. Sie ist Kommandantin der Betriebsfeuerwehr in einem Möbelhaus. Und vor kurzem, da hat sie mit der Feuerwehr noch überhaupt nichts zu tun gehabt.
6: Dann hat sich innerhalb der Betriebsfeuerwehr die Frage gestellt, wer das Kommando jetzt übernehmen soll. Und es hat sich niemand gefunden. Und ich habe mir dann auch für das Unternehmen gedacht, ich würde das gern machen. Habe dann eigentlich nicht länger darüber nachgedacht, habe dann die Hand erhoben und habe gesagt, ich möchte das machen und ich werde es machen. Habe mich freiwillig gemeldet. Und ja, unsere Geschäftsführung war dementsprechend sehr erleichtert, weil wir sonst äh, ja niemanden gehabt hätten, der das, das Amt ausüben kann.
0: Ja, Und jetzt ist Susanne Kropig Feuerwehrfrau mit Leib und Seele und mittlerweile sogar schon Mitglied bei einer Freiwilligen Feuerwehr. Als Kommandantin hat sie in der kurzen Zeit schon vieles erlebt, auch viel Zwischenmenschliches, und sie begeistert laufend neue Menschen für die Feuerwehr. Und diese Begeisterung, die wünsche ich uns allen, die diesen Podcast hören. Wenn ihr bei Blaulichthelden Momente erlebt, die ihr besonders spannend findet, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast teilt. Vielleicht auch einzelne Episoden. Das geht ganz einfach über das Teilen-Icon und dann könnt ihr die Folge zum Beispiel gleich in eine WhatsApp-Gruppe stellen. Wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann schickt uns eure Ideen gerne über die Social-Media-Kanäle. Die Links, die stehen alle in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Na gut, dann haben wir es. Das war das erste feuerwehr podcast ja. Und ich freue mich auf viele spannende Gespräche 2023. Euch wünsche ich frohe Weihnachten, ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und dann hören wir uns drüben, 2023. Ciao, Servus und gut wer.